0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста о банкротстве «Банкротный ток» и мы его бессменные ведущие. Александр. Привет. Станислав. Здравствуйте. И Ксения. Сегодня мы хотим обсудить меры по предупреждению банкротства и то, как они преломляются в текущей ситуации, в которой мы все оказались. Среди прочего, мы обсудим мораторий на банкротство, новый законопроект правительства, который предложила по санации и Проблему, которую мы увидели не так давно, и очень ею заинтересовались, о том, как экономически обоснованный план по выводу компании из кризиса, речь о котором заходит при привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности, может также рассматриваться как своего рода квази-санкционная процедура для должника. Ну что, коллеги, с чего начнем?
1: Коллеги, давайте я возьму слово, знакомясь в последнее время с определением Верховного суда субсидиарной ответственности мы можем проследить некую тенденцию, что, защищая ответчиков по специальной ответственности, разворачивая споры, часто в них идет речь о так называемых планах по выходу из кризисной ситуации, антикризисных планах, в рамках которых директора КДЛ, которых привлекают в специальной ответственности, ссылаются на то, что в предбанкротном состоянии они пытались каким-либо образом урегулировать свои разногласия с кредиторами, тем самым пытаясь, скажем так, спасти свою компанию. Сам сталкивался в ходе подготовки позиций по субсидарной ответственности. Где-то суды воспринимали такой подход, где-то нет. Где-то требовали прям презентации финансового обоснования, где-то было достаточно работы с кредиторами, заключением мировых соглашений и так далее. Но фактически все это в ходе анализа было похоже на то, что нам предлагает закон о банкротстве в главе второй о предупреждении банкротства. В данной главе содержатся всего лишь две статьи, они являются некой декларацией, предложением должнику и кредиторам о попытке сесть за стол переговоров и договориться, не доводя всю эту историю, до банкротства, конкурсного производства. Однако, как мы понимаем, глава вторая фактически это мертвые статьи, которые не применяются. Что можно, собственно, и сказать про такие процедуры, как внешнее управление, финансовое оздоровление... Ну и многие склонны к тому, что в доктрине... Потому что процедура сама по себе наблюдения является неким таким, буфером перед конкурсным производством. Ну и, в принципе, все российское банкротное законодательство нацелено на то, чтобы просто похоронить компанию, завести ее в конкурс, скажем так, не расплатиться по долгам, их списать и спасти директора от субсидиарки. И, соответственно, исключить в последующем данное юридическое лицо из ЕГРЮ. Вместе с этим в условиях того, когда сейчас мы снова в фазе очередного экономического кризиса, у нас действует мораторий, мы понимаем, что объективные причины, которые способствуют усложнению финансового состояния компаний, нормальных компаний, которые ведут нормальный бизнес, которые не планируют банкротиться, влияют на них, мы полагаем, что могут да, возникать трудности. И в таком случае мы полагаем, что должны быть некие механизмы по поводу урегулирования, да, э, некой санации компаний, не доводя их до банкротства. Что вы, коллеги, по этому поводу думаете?
2: Слушайте, ну, я хотел бы скорее отметить, что единство мнений у кредиторов зачастую нет и в ходе процедуры, и на этапе неком дубанкротном прийти к нему вряд ли удастся. Я не призываю вовсе отрицать целесообразность обсуждения, и тем более Внесение неких изменений в нормативное регулирование, но проблему вижу, скорее, в другом. У нас действительно настолько сейчас прокредиторский формат банкротств, что должника не слышат не только кредиторы, но и суды. Вот. Хорошо, что сейчас немного меняется прокредиторная практика, и КДЛ дают возможность сейчас у нас уже, да, и оспаривать необоснованные требования, как-то иным образом дают ему возможность высказаться до ситуации, когда его уже привлекают к субсидиарной ответственности. Ведь по факту он оказывается перед фактом, что уже реестр вот настолько сформирован, такие-то действия ваши, как КДЛ, опорочены с точки зрения оспаривания сделок с рядом контрагентом, где вы фактически участником этого обособленного спора и не являетесь, и как следствие мы продали имущество, и смотрите, что осталось, все, это и есть размер вашей ответственности. Так вот, если мы говорим о ревердитирующих процедур в банкротстве, как вы верно заметили, они и статистика это подтверждает. Чаще всего используется скорее в недобросовестных целях, а именно внешка за полтора года еще выводить активы, а потом упасть все-таки в конкурс. Мировое соглашение как один из способов, и все-таки я считаю это коль скоро в рамках дела о банкротстве заключаемое соглашение и позволяющая остаться должнику на плаву, то это тоже, скорее, реабилитирующая история. А финансовое оздоровление, скорее, тоже не формат современных российских реалий, потому что предполагает, пускай и в соответствии с графиком, но некую декапитализацию должника. А не все в это поверят. Я говорю, вот, самая большая проблема, на мой взгляд, это взаимное недоверие. И за редким исключением, наверное, то, что предлагает нам сейчас законодатель, будет э, действительно позволять решать имеющиеся проблемы. Вот. Но я все-таки надеюсь на то, что мы придем, и наше гражданское общество сможет принять эти новые инструменты, и Институт банкротства будет добиваться целей, в первую очередь направленных на предупреждение, Банкротства, а не будет носить формат э, ликвидационных историй.
0: Спасибо за эту мотивирующую речь, Станислав. Я тоже надеюсь, что банкротство будет приносить больше радости и улучшению условий ведения бизнеса, чем то, как это происходит сейчас. Возвращаясь к вопросу об экономически обоснованных планах при привлечении к субсидиарной ответственности, на мой взгляд... Понятно, что я наверняка не первый человек, который это отмечает, тем не менее, есть некоторая узость применения такого способа защиты для привлекаемого к субсидиарной ответственности лица, и в то же время ну, некоторые противоречия да, как бы самой этой истории субсидиарной ответственности. Потому что, казалось бы, субсидиарная ответственность наступает за некие правонарушения, либо за какую-то совсем уж радикальную небрежность со стороны руководителя. И когда речь идет, например, о сделках, которые были оспорены, довольно странно говорить о том, что директор сначала вывел все имущество должника, а потом, значит, пошел директорку взыскивать, там какие-то предоплату просить у контрагентов, еще что-то пытаться делать. Ну, то есть очевидно, что в такой ситуации это его не защитит, и получается, что экономически обоснованный план... На него уже есть смысл ссылаться, когда, с одной стороны, были некоторые объективные предпосылки к банкротству, и, с другой стороны, директор понимает, что им самим были допущены некоторые, не обязательно нарушения, но некоторая небезупречность при исполнении своих обязанностей руководителя, которую он попытался компенсировать за счет э, своих активных действий и разработки этого плана, и следования ему для того, чтобы восстановить платежеспособность. Но в этом смысле, мне кажется, еще самым главным аспектом является указание на экономическую обоснованность этого плана. Если выхода нет, то кажется странным говорить о том, что директор вот, пытался спасти компанию, хотя было очевидно там, для всех, включая его, что возможности для этого уже не было. То есть это еще больше сужает вообще область применения вот этой истории с экономически обоснованным планом. И в этом смысле любая идея по внедрению какой-то досудебной реабилитирующей процедуры, будь то там мораторий, который сейчас идет, или вот эти санационные вещи, которые предлагает правительство, на мой взгляд, будет скорее благом и совершенно не заменяется там, действиями одного самого директора.
2: Вот в том-то и дело, что недействиями директора должно это все определяться. Дело в том, что за годы работы я видел буквально несколько планов внешнего управления, которые позволили достичь целей ведения этой процедуры, а именно восстановление платежеспособности должника и удовлетворение требований кредитора. И это был симбиоз. Дело в том, что антикризисный менеджер, он обладает определенными познаниями в области регулирования банкротного, но он, возможно, не специалист в той сфере, которая была присуща хозяйственной деятельности должника. И здесь-то как раз от руководителя, который, возможно, где-то принял с подачи ну, иных КДЛов, либо сам лично неправильные управленческие решения, у него, тем не менее, есть определенные наработки, есть база, он знает этот рынок. И верные советы специалиста антикризисного менеджера возможно и позволили бы с этой ситуацией справиться. Я говорю, вот в тех процедурах, где внешка дала свои плоды, это было именно так. И поэтому если мы уж и говорим о ситуации с внесением изменений в действующее законодательство, допускаем возможность некой санации как предбанкротного инструмента, то это не должно быть в руках только должника самого, его КДЛов и кредиторов, а должны быть наработки, как к этому всему, к разрешению этой ситуации, привлекать еще и профессиональных участников рынка, которые будут оказывать содействие, будут давать правильные рекомендации скорее, как это будет работать с учетом того опыта, который возможно они получили в ходе сопровождения процедур банкротства.
1: Да, коллеги. Все-таки давайте обсудим, что это за законопроект. Его предложило Минэкономразвитие. Они полагают, что законодательство досудебной санации, как они его называют, позволит примириться и избежать рисков на компромиссных условиях до кредиторов и должника. Они полагают, что это некое соглашение, которое будет заключено между должником и кредиторами. В его условии они предлагают включить это изменение порядка срока исполнения обязательства должника, предоставление должником или иными лицами залога, получить другого обеспечения, исполнение обязательств должника, обязанность кредиторов инициировать банкротство в течение определенного срока, обязанность должника совершать определенные соглашения в сделке только с согласием кредиторов, обязанность должника раскрывать сведения о наступлении определенных обстоятельств с кредиторов с условиями мирового соглашения либо плана реструктуризации долгов в случае ведения в отношении должника процедуры банкротства, условия предоставления приоритета в погашении требований кредиторов, и обстоятельства, при которых совершение соглашения прекращает действие и требования кредиторов восстанавливаются на условиях, существовавших до его заключения. Также предлагается, что такое соглашение будет утверждаться тремя четвертыми от э, пула кредиторов, что сделки, заключенные в рамках соглашения о санации, должником не будут оспариваться по банкротным основаниям, они будут защищены от этого и так далее и тому подобное. Вот услышав все эти Скажем так, предлагаемые нововведения, вы как бы их оценили, они способствуют, скажем так, урегулированию кризисной ситуации у должника до процедуры банкротства. Все-таки вот вы говорите да, о внешнем управлении. Это когда вы запускаете, собственно, чужого человека для бизнеса, у вас убирается директор, становится внешний управляющий, который, как вы правильно заметили, не, не всегда знает специфику бизнеса условно говоря, да, он может быть крутой специалист, он там сделал несколько внешек, да, то есть у него там, не знаю, он аграриев банкротил, там, металлургов, а тут у него высокотехнологичное предприятие по производству чипов. И в таком случае, мне кажется, никто лучше из кризисной ситуации не выведет, как собственники бизнеса заинтересованные в его спасении и продолжении получения дохода от этого бизнеса.
2: Да, безусловно. Дело в том, что Общаясь на рынке с теми или иными его представителями, вы все равно знаете эту так называемую кухню. И всегда можете предоставить кредиторам план, который они смогут объективно оценить. Но почему я вижу необходимость привлечения неких третьих лиц к разрешению этой конфликтной ситуации? Они как раз и должны исключить тот элемент недоверия взаимного, который, возможно, случается. Ведь очевидно, что кредиторы, они оказываются за столом переговоров, если все-таки оказываются на этапе, когда уже есть проблемы, Зачастую эту проблему пытаются ну, не всегда правильно начинать решать. Кто-то начинает переставать отвечать на телефонные звонки в надежде, что сейчас где-то там перекредитуется и сразу всем все вернет. Кто-то напротив, каждый день сам звонит и говорит, что вот-вот сейчас мне заплатят аванс, и так продолжается на протяжении полугода, и поэтому нужен человек извне. Но как инструмент, и здесь еще заявлены истории с залогами. Если мы говорим о каком-то уже крупном действующем предприятии, то, скорее всего это предприятие закредитовано, это специфика ведения бизнеса в России, а, следовательно, все эти производственные ваши линии, здания, основные средства, скорее всего, уже являются предметом залога в кредитной организации. Но, если мы говорим о наиболее частой истории, то есть малого предпринимательства или среднего, то допускаю, что пул кредиторов, он все-таки допускает наличие и не только кредитных организаций, но и, непосредственно, да, контрагентов, с кем и нужно вести диалог. И возможность залога здесь, я вижу, только не того имущества, которое принадлежит должнику. Но и, поскольку это не должно быть проблемой должника в лице его руководителя, а должно показывать кредиторам, что выходит из тени и КДЛы, тогда, на мой взгляд, это будет работать, когда они выходят и говорят, да, я контролирующее должника лицо, Пускай тот же самый участник, но не мажоритарный. У меня есть имущество, и я готов сделать его заложником этой ситуации, потому что мы вышли к вам с euh, открытым сердцем и готовы обсуждать. Но давайте тогда не допустим ситуации, когда это имущество будет предметом залога, а вы искусственно создадите предпосылки к тому, чтобы предлагаемый нами план не сработал, а целью вашей будет как раз завладеть нашим имуществом. То есть я вышел к вам на переговоры, а вы сделали меня просто КДЛом, на которого потом в банкротстве повесите долги, скажете, что а мы знаем, что у него есть имущество, он еще и нам подтвердил, что он является КДЛом, и поэтому давайте теперь э, раздевать его». Вот э, таких я боюсь ситуаций, и поэтому допускаю, что не всегда э, находятся компромиссы. Опять же, я говорю, это из-за недоверия. Но если были бы э, как раз ситуации, возлагающие на подобных должников скорее не обязанность, а возможность, дающие тогда возможность раскрыть сведения о своей кризисной ситуации, посредством размещения информации на фидресурсе, но не как заявление о намерении подать на собственное банкротство, а как о призыве кредиторов к диалогу, чтобы это было общение не кулуарное с каким-то проблемным кредитором, а доведение этой информации до всех. На самом деле это еще и способ уйти и от ответственности в дальнейшем, Потому что по 61.12 закона о банкротстве у нас в части 3, по-моему, содержатся условия, при котором обязательства, возникшие по истечении месячного срока с момента возникновения у вас признаков объективного банкротства, если вы не подали заявление, то размер вашей ответственности ограничивается как раз вот этими обязательствами перед лицами, которые, предполагается, были введены в заблуждение относительно истинного имущественного положения должника. Но как раз там и есть оговорка. Если эти лица, ранее возникновение обязательств перед ними, не были осведомлены о наличии воспризнаков банкротства. И поэтому, если вы публикуете эту информацию, призываете всех к диалогу, и кто-то идет на эти уступки вам, но большая часть, а вы говорите, здесь соблюдение принципа истинной демократии, где три четверти, по сути, принуждают одну четвертую к условиям этого соглашения, то если у нас не удается договориться, тем не менее и размер ответственности КДЛ это существенным образом уменьшается. Поэтому, по крайней мере, для КДЛов эта история, на мой взгляд, существенные блага несет.
0: Я согласна, Станислав, что для КДЛов это, ну, как бы вся эта история с, с соглашением о санации — это скорее благо. Причем у меня есть ощущение, что на самом деле Станислав тайне от нас имеет некоторую связь ментальную с правительством, потому что как раз-таки в третьем пункте предложенного законопроекта и указано, что меры по предупреждению банкротства могут быть приняты не только кредиторами, но и иными лицами. То есть вполне вероятно, что... Ну, вероятно, там предполагались просто некие третьи лица, которые, например, также готовы дать какое-то имущество в залог. Но вполне вероятно, что речь шла и об этих, так сказать, теневых пенефициарах. Причем, как мне так кажется, если такой бенефициар бизнеса выходит на свет, вступает в переговоры с кредиторами и является себя миру, и они в итоге приходят к соглашению, вот к этому соглашению о досудебной санации, это и будет тот экономически обоснованный план, который в последующем это лицо будет защищать при привлечении к субсидиарке даже, вероятно, даже и в случае, если соглашение в итоге не будет утверждено судом, если впоследствии будет установлено, что оно было экономически обоснованным, что оно было исполнимым, что оно привело бы к восстановлению платежеспособности должника, то получается, что и бенефициар, и директор, и КДЛ, и все они будут защищены вот этой вот историей. Причем, если задуматься то ведь фактически закон о банкротстве требует от э, руководителя-должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве не в тот момент, когда наступило объективное банкротство, а в тот момент, когда у него задолженность 300 тысяч и три месяца, он ее не платит, и тогда он уже обязан обращаться. То есть закон о банкротстве еще на этапе возникновения каких-то финансовых проблем в компании предлагает должнику делать это публичным и выходить, в том числе, к своим кредиторам для того, чтобы обсуждать это под контролем суда.
1: Хотелось бы обратить внимание на то, что публикация на EFRESDU о том, что кто-то из кредиторов намеревается подать заявление о банкротстве, либо самого должника о том, что он намеревается подать соответствующее заявление, всегда является некой красной тряпкой для быка. То есть... Кредиторы, которые внешние по отношению к должнику, которые полагают на его добросовестность, некую, о том, что он исполнит свои обязательства, понимают, что грубо говоря, их хотят там ну кинуть. И сразу какое-то негативное отношение к этому должнику проявляется. Вместе с этим, если бы у нас был вот такой инструмент по предупреждению банкротства, ну понятное дело, что мы как должник должны тоже о нем уведомить. Как-то вот эти все переговоры до какой-то банкротный план выхода из кризисной ситуации перевести в правовое поле, мы должны о нем тоже уведомить. Как бы такое некое приглашение к диалогу должно состояться. И такая публикация, ну, а как еще, например, да уведомить? Ну, понятное дело, там, всем разослать по электронной почте там, и так далее. Ну, вот мы такую же делаем публикацию. Она должна будет расцениваться кредиторами, как некий положительный знак, что должник не прячется, а готов к диалогу. И это, мне кажется, позволит изменить да, ситуацию и отношение к процедуре банкротства. То есть он выступит таким как бы маркером – хороший должник, плохой должник. Хороший должник всегда хочет неким образом договориться, а плохой должник там втихаря что-то попробует куда-то слиться и так далее.
2: Но я бы здесь, на самом деле, не вешал ярлыки. Хороший, плохой должник. Именно условно. по причине... Да-да-да. Именно по причине того, что, возможно, руководитель бы и воспользовался бы этими инструментами, но это не доводится до сведения общественности, но ну, хотя бы до сведения бизнеса. Вот. И он не знает о том, что он может сделать подобного рода публикацию, побудив тем самым своих контрагентов к общению. Зачастую, если у вас взаимоотношения там... Купил, продал, и вы даже без юрсопровождения обходитесь, иногда списывая неоплату на то, что затраты бы на сопровождение этой всей истории превысило бы ту потенциальную прибыль, а риск неоплаты, он, в принципе, минимален. И в этом есть, на мой взгляд, тоже нюанс, который не позволит сделать эту историю массовой, как не так давно с введением в действие у нас норм, регулирующих банкротство граждан, потом предусматривающие судебное банкротство, что к нему обращались не так часто, потому что хоть это и муссировалось активно в средствах массовой информации, все равно для потребителя весьма витиева.
1: Я понимаю, что конфиденциальность всей этой истории очень важна, потому что раскрытие информации, что твой контрагент в неком плачевном финансовом состоянии будет отпугивать потенциальных участников взаимоотношений с этим должником потенциальным. Но с другой стороны, а как иначе да, иногда достучаться и скажем так, защитить директора этого должника от потенциальных к нему вопросов. В том числе по девятой статье, когда у вас реестр субсидиарки да, образуется по обязательствам возникших после там, истечения месячного срока. Таким образом, директор страхуется, раскрывая информацию о том, что у него есть некие риски банкротства, и компания, которая с ним, с должником да, будет заключать договор, берет на себя эти риски в том числе и сама считает, Стоит это того или не стоит? Я вот к этой лишь части. Хотелось бы также отметить, что в законопроекте досудебной санации мне не очень нравится история про то, что там идет речь про текущую задолженность по элементам, зарплатам и выходным пособиям. То есть в условиях наличия таких обязательств вы как бы, ну, вам не позволяют да, заключить это соглашение. Но зачастую... Если мы говорим о том, что плохой мир лучше хорошей войны, и если договориться с теми же работниками, я понимаю, что это сложно, что у них там ипотеки, семьи и так далее, но в одном случае все могут совсем все потерять, когда компания упадет в конкурс, либо другой момент, что она ну, попросит какую-то отсрочку, рассрочку и так далее.
2: Да, вот как раз не совсем не тогда понятно положение этого законопроекта в условиях того, что Лица, озвученные вами, кредиторы, они и так имеют преимущество в части удовлетворения своих требований, а значит обсуждение условий этого соглашения, оно просто должно базироваться на том, что указанные лица преимущественно перед иными кредиторами получают удовлетворение своих требований, и тогда ограничений в части выработки иных условий у нас и не будет. То есть, если мы упали в банкротство, они и так получат вперед, так давайте вот это и этот их приоритет соблюдем и в обсуждении соглашения с иными кредиторами. И все, цель достигнута. Почему тогда нам уже на этом этапе ставят какие-то препоны?
0: На мой взгляд, без этих препон, если честно, в российском праве не обойтись, с учетом его социальной направленности, которую никак но, который никак не избежать, в принципе. Потому что, по большому счету, вот эта норма, она, на мой взгляд, скорее мотивирует руководителя должника. Ну, то есть, если вы готовы обсуждать с кредиторами вот эти реабилитирующую процедуру досудебную, значит, у вас есть какие-то деньги, значит, у вас есть возможность выйти из этого кризиса. А, следовательно, вас законодатель склоняет к тому, чтобы сперва погасить требования незащищенных, категории, перед которыми вы там ответственность несете, да, за вред, причиненный здоровью, по заработной плате, потому что когда собираются там несколько предпринимателей, должники, его кредиторы, каждый из них, ну то есть это не последние их деньги, зачастую в жизни, в принципе, на которые там их дети едят. И в этом смысле они готовы идти на какие-то уступки, на рассрочки, отступное, конвертацию в доли и все прочее, потому что, ну... Там бизнес есть бизнес, это не вопрос жизни и смерти. А работники-то как раз-таки, они скорее в этом смысле будут занимать позицию того, что им положена зарплата ПТК, по и значит, ее должны заплатить. И у них неизбежно, вероятно, будет возникать ощущение, что их пытаются обмануть сейчас вот эти вот люди в пиджаках, которые так-то значит, предприниматели, на хотят еще вот их немножечко нагреть на
2: их последние кровные деньги. Ну, у нас же Утверждение этого соглашения, я так понимаю, происходит в арбитражном суде. А следовательно, суд не утверждит его при наличии нарушений там, прав третьих лиц, коим можно отнести, этих работников и лиц, перед которыми должны несет ответственность за причинение вреда здоровью, и иных тех кредиторов, которые в процедуре банкротства имели бы приоритет в части удовлетворения своих требований. Так я и призываю не ограничивать возможность заключения соглашения именно отсутствием указанных лиц, а в этом соглашении допускать ситуацию, когда, допустим, на данном этапе у должника нет средств для расчетов с ними, но в соглашении предусмотрено, что некое третье лицо готово полностью покрыть обязательства указанных лиц, тем самым обеспечить возможность заключения этого соглашения непосредственно должником с контрагентом. А здесь у нас сразу препятствия. Если у нас немного переформулировать и сделать этот инструмент, я говорю, куда более доступным, но предполагающим приоритет части удовлетворения требований, раз это все у нас все равно под контролем суда осуществляется, так пожалуйста. Просто не так давно у меня и в практике было мировое соглашение заключено, и здесь я могу, могу, на мой взгляд, провести аналогию, потому что оно предполагало да, и отсрочку осуществление платежей, небольшой дисконт долгов, но в первую очередь там у нас был кредитор по алиментным обязательствам, и мы просто предусмотрели, что он получает 100% утворение своих требований, в отличие от всех иных кредиторов, а он и так бы это получал. И совершенно спокойно мы утвердили его в суде. Хотя как раз у нас за счет третьего лица и осуществлялись расчеты с кредитором по элементам обязательствам. Наверное, поэтому, не так давно столкнувшись с этой ситуацией, я понимаю, что иным путем мы бы мировое в суде бы не смогли бы заключить вовсе. А так это отвечало интересам абсолютно всех.
0: Звучит неплохо. Но единственная проблема, которая меня в этом смысле волнует, связана с тем, каким образом суд арбитражный суд будет узнавать либо о том, что нет задолженности перед работниками, либо о том, что она есть, и она именно там в том размере, о котором говорит ему должник. То есть, ну как бы что-что показывать, расшифровки какие-то, письма работников о том, что все в порядке, отсутствие споров трудовых.
2: Ну, на мой взгляд, это могло нивелироваться пунктом, о том, что при наличии обязательств, при их возникновении, те же самые лица, которые и берут на себя финансовую составляющую этого вопроса, принимают на себя и эти обязательства в том числе.
1: Да, проверить, мне кажется, достаточно легко. Запрос суда в пенсионку по этому юридическому лицу и там, ФСС выведет список весь работников и так далее. То есть их можно привлекать, уведомлять, заставлять лиц, заинтересованных в заключении соглашения досудебной санации, с ними как-то связаться, получить ответы от этих работников и так далее, и так далее. То есть, ну, попробовать выяснить, вне зависимости от действия должника, есть ли такая задолженность, мне кажется, и кредиторы, которые заинтересованы в восстановлении платежеспособности должника, в том или ином виде могут. Здесь хотелось бы отметить, что мне кажется, в первую очередь, да, как такая... Главная статья в этих изменениях, да, в федеральный закон, должна быть статья о том, что не только должник заинтересован в заключении такого соглашения, не только должник заинтересован в выходе из кризисной ситуации, не только собственники должника в этом заинтересованы, в первую очередь заинтересованы кредиторы. Все мы знаем, что на рубль, включенный в реестр, кредитор получает там сколько? 10 копеек, 4 копейки. Ну, какие-то смешные совсем деньги. И... Сейчас каждый кредитор понимает, когда он встает в реестр, что он ничего не получит. И в таком случае соглашение досудебной санации также становится интересным и конкурсному кредитору, как и должнику, потому что в таком случае у него есть возможность получить больше, чем вот эта статистическая погрешность. А вторая история, которую вот я смотрю, положение, да, новое, тут идет речь о неком плане реструктуризации долгов. Сейчас у нас у банкротства физических лиц есть две процедуры. Да, это реструктуризация и реализация имущества. И вот здесь вот как раз да, с чего мы начали, что процедуры скажем так, у юридических лиц, кроме конкурсного производства, практически ну, не несут какой-то смысловой нагрузки. Зачастую многие считают, что они бесполезны. И в таком случае вот этот план, кто его должен представлять? Директор, лица, которые заинтересованы там, в погашении требований, кредиторы или, может быть, некий арбитражный управляющий. Является ли этот план э, квазифинансовым анализом, который сейчас у нас есть в процедурах банкротства, которому тоже очень много э, вопросов по тому, как он проводится, по каким стандартам проводится и так далее. Что вы по этому поводу думаете?
2: Ну, с финансовыми анализами действительно Вопрос отдельный, наверное, требующий обсуждения, поскольку коэффициенты, которыми руководствуются и арбитражные управляющие, и суды, которые на самом деле из всего, что в финанализе есть, читают только формат выводов, не пытаясь давать оценку обоснованности, собственно говоря, всей мотивировочной части его. Но ну, и основная, наверное, претензия у меня к финанализам в том, что он базируется на данных отчетности, которые зачастую в России не соответствуют фактическому положению дел. Но на чем-то основываться-то он должен, и поэтому это тот минимум, наверное, который в любом случае доступен управляющему, даже при уклонении руководителя от передачи ему документов. тем не менее, этот документ становится отправной точкой практически во всех обособленных споров, которые так или иначе рождаются в процедуре, ну за исключением, наверное, требований кредиторов, поскольку его мы несем и в оспаривание сделок с точки зрения доказывания момента возникновения признаков неплатежеспособности и в субсидиарку, когда говорим о моменте возникновения объективного банкротства и неисполнении руководителем обязанности. И в дальнейшем это все сводится к тому, что устанавливать признаки объективного банкротства практически-то и не нужно. Если КДЛ безучастен этой ситуации, либо его сопровождают не совсем компетентные в этих вопросах юристы, то опровергнуть выводы этого финанализа
1: практически невозможно становится. Мне кажется, это целая отдельная тема для следующего подкаста – недостатки финанализа.
0: Мне это как раз таки кажется положительным в данном законопроекте то, что он не предполагает какой-то жесткой регламентации о том, что именно утверждает суд. Единственное требование, которое есть, это то, что, ну там, среди перечисленных, это то, что директор в суд представляет проект соглашения о досудебной санации. И суд там с учетом мнения кредиторов либо утверждает, либо не утверждает. Лежит ли в основе этого соглашения некоторый план? финанализ, что-то еще. Какие... ну То есть в этом смысле должны кредиторы, все участники этой истории совершенно свободны в том, каким образом они будут это доказывать. И также свободен в своем усмотрении суд, с одной стороны, на практике, вероятно, это столкнется с некоторым противодействием судов, которые перегружены и не стремятся к глубокому, по крайней мере, в Москве и Санкт-Петербурге, не стремятся к глубокому погружению в проблемы ведения бизнеса каждого отдельного должника, что там, как Станислав справедливо отметил, что как бы, нет возможности у суда вчитываться в финанализ, находить какие-то грехи, соглашаться, не соглашаться. Суду достаточно, и суду нужно принять решение, ему нужен вывод управляющего, все. Дальше уже, если есть активные кредиторы, не согласны, они уже пусть и доказывают. Если нет, значит, все решено.
2: Я тут, наверное, предложил бы разработать тому же самому Минэкономразвитию некую форму, есть у нас форма реестра, отчета управляющего. Почему бы к этому соглашению не представить форму, которая содержала бы в себе сведения, как, допустим, в отчете управляющего о задолженностях, о способах обеспечения, которые имели место до обсуждения условий этого соглашения, сведения о лицах, которые готовы предоставить некие гарантии должника? либо это финансирование, небольшой анализ сделок или же предложение по совершению сделок в будущем, отчуждение части активов, которые не вовлечены в процесс хозяйственной деятельности. Просто подчинить это какому-то какому анализу, который был бы един для всех. То есть если мы говорим о банкротстве граждан, то есть определенная форма, которую они должны заполнить, и которая является отправной точкой в дальнейшем, в том числе для финансового управляющего, с точки зрения анализа, а что же есть у должника, как с этим работать, где у него там счета, где имущество, какие обязательства. Также и здесь, если будет некая форма документа, ее заполнить и начать в том числе диалог с контрагентами Наверное, будет чуть проще.
1: Я хотел вот просто сказать, что не согласен с Ксенией в том, что это должна быть какая-то мягкая форма соглашения. Проблема, как мне видеть, заключается в том, что э, почему-то мы все очень сложно договариваемся, обсуждаем условия мирового соглашения и так далее. Понятное дело, что юристы выполняют волю клиентов. Там, взыскать, включить в реестр, привлечь к суперной ответственности и так далее и тому подобное. Вместе с этим мне кажется, что вот это соглашение досудебной санации должно стимулировать кредиторов садиться за стол переговоров с должником, даже если они хотят крови. В том числе, если банкротство в какой-то мере вызвано корпоративным конфликтом, либо вызвано недобросовестными действиями конкурента, который хочет захватить этот бизнес. То есть должнику это должно давать какие-то гарантии защиты в его попытках вытащить бизнес из кризисной ситуации. Ведь в суды ходят юристы, на собрание кредиторов они же ходят, но они не являются конечным лицом, который принимает решение заключить мировое соглашение, не заключить. Зачастую они не являются там, финансовыми директорами компании, они не обладают всей совокупностью знаний о том, как ведется этот бизнес. И не могут понимать, реально ли это условие по выходу из кризисной ситуации или нет. Вот мне кажется, когда у нас есть жесткая обязанность по участию в досудебном урегулировании да, вот всей этой кризисной ситуации, это будет стимулировать кредиторов, которые находятся в том же рынке, что и должник, неким образом вникать в его проблемы и участвовать в урегулировании вот этой конфликтной всей ситуации.
2: На самом деле, мы с вами обсуждаем те инструменты, которые в сопровождаемых чаще всего нами проектов нам не будут доступны. Потому что если мы говорим о три четверти голосах необходимых для утверждения этого соглашения, то это не наша история. Поскольку если мы Сопровождаем проект, мы чаще всего видим, что попытку установить мажоритарного кредитора, так или иначе связанного с должником, требование которого, безусловно, подлежало бы субординированию и прочее. И с учетом возможности доказать определенные обстоятельства при повышенном стандарте доказывания, мы хотя бы в суде исключаем участие в деле, зачастую каких-то недобросовестных лиц. А если мы говорим о какой-то досудебной истории, то там будут появляться кредиторы, статус которых с точки зрения потенциального субординирования не будет известен миноритарным кредиторам. Они будут навязывать свою точку зрения и тем самым, в моем понимании, слово употреблять.
0: Под занавес нашего разговора хотелось бы все-таки пройтись по тем основным, Пунктам, которые содержат э, законопроект, который мы обсуждаем сегодня, и к некоторым из них оставить э, свои комментарии. То есть э, есть пункт четвертый, посвященный вопросу о содержании соглашения досудебной санации. Он предполагает различные способы, которые могут содержаться в соглашении. Там изменение сроков погашения, прекращение отступным, конвертации в доли, предоставление залога. Это все понятно, Это в принципе все не требует какого-то специального регулирования, но приятно, что оно там есть что есть эти вещи, из которых могут выбрать предприниматели, которые, может быть, и не погружены в широкий круг тех способов, которые можно прекратить или изменить обязательства. Однако есть там и подпункт 3, который устанавливает, который допускает установление соглашением обязанности кредиторов воздерживаться от подачи заявления признания должника банкротом и от предъявления исполнительных документов в течение установленного таким соглашением срока. Это интересная идея, она, безусловно, отвечает цели введения данного регулирования, но не до конца понятно, каким образом будет обеспечиваться, какой санкцией будет обеспечиваться исполнение кредиторами принятого на себя обязательства в этом смысле. То есть, если кредиторы вступили в соглашение о сананце, там приняли на себя обязательство не подавать заявление о банкротстве, там, прошло несколько месяцев, сменился директор или сменился юрист, и все, кредитор уже считает, ну там, принимающее решение лицо уже убеждено в том, что соглашение о санации не работает, оно ему не нужно, и все это валится. И проблема в том, что не только отношения между этим кредитором и должником могут порушиться из-за этого, но и в целом вся вот все вот это вот сообщество должника, КДЛ, других кредиторов, которые участвовали в соглашении о санации, может пострадать от таких действий?
2: Ну, тогда можно предусмотреть какую-то систему сдерживания. Например, допустить обусловленное исполнение обязательств. То есть вы вправе рассчитывать на то, о чем мы договорились, при условии соблюдения определенных там, ограничений. Если же вы не соблюдаете эти условия, то именно для вас наступают какие-то негативные последствия. Я не говорю о понижении очередности, но над этим можно было бы подумать.
0: А мне-то как раз таки кажется, что именно понижение очередности в этом смысле было бы хорошей санкцией, поскольку допускается законопроектом внесение условий о предоставлении приоритета требованиям тех кредиторов, которые вступили в это соглашение, и это, на мой взгляд... И есть та ключевая идея, которая в законодательстве о банкротстве будет способствовать тому, чтобы стороны пытались договориться мирно, поскольку законодательство о банкротстве по большому счету в настоящее время построено на принуждении. То есть мотивация идет только при помощи кнута. И наконец-то появился какой-то пряник для кредиторов, которые готовы снизить нагрузку на арбитражные суды и выйти из кризиса через соглашение о санации. Еще один пункт, который поразил меня, это пункт о том, что в соглашении до судебной санации может участвовать налоговый орган, и в него могут вноситься условия, касающиеся погашения задолженности по обязательным платежам. И указание на то, что эти условия соглашения должны соответствовать законодательству о налогах и сборах и не должны противоречить требованиям данного законодательства. Этот пункт шокирует меня и, в целом, на мой взгляд, исключает всякую возможность участия налогового органа в таких соглашениях, потому что законодательство о налогах и сборах предусмотрено... Полное взыскание недоимок, пеней, штрафов и всего прочего в как можно более короткий срок.
2: Даже скорее не столько короткий, сколько четко регламентированный. То есть до такой-то даты уплатить соответствующую сумму налога, до такой-то даты заплатить
1: взнос. Ну и мы приходим к тому, что «а кто?» Та ключевая фигура в налоговой инспекции, которая придет и примет решение об участии в соглашении досудебной санации. Кто то ответственное лицо. Сейчас у нас какой-то инспектор назначен на эту должность, примет такое решение, потом все равно компания обанкрозится, налоговой не получит свои денежные средства, а потом этого инспектора по уголовной статье куда-нибудь там отправят.
0: Я предлагаю сразу председателю правительства утверждать все соответствующие соглашения. Ну что, коллеги, это был чрезвычайно занимательный разговор.
2: Надеюсь, он был интересен не только нам.
1: А я надеюсь, что мы все будем чаще садиться за стол переговоров, будем договариваться, меньше воевать и советовать идти на мировые соглашения своим доверителям. Безусловно.
0: На этом у нас все. Спасибо, дорогие слушатели, что дослушали этот выпуск до конца. Мы будем очень рады вашим лайкам, подпискам, вопросам, комментариям всегда открыто к обсуждению и будем надеяться, что вы придете еще.
1: Все ссылки и используемые материалы будут указаны в описании к данному выпуску. До новых встреч. Пока. До свидания.